0: Hari ini kita akan um, ada satu pertanyaan besar di dalam kekristenan ya mengenai hukum Taurat dan kasih. Dan hari ini kita akan banyak bahas tentang itu. gitu Jadi siapkan hatimu, uh, siapkan pikiranmu, siapkan telingamu. Kita mau sama-sama teman-teman datang sama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan kalau kami boleh kumpul bareng-bareng Tuhan. untuk dengar firman-Mu, dengar kebenaran-Mu, Tuhan, sehingga kebenaran-Mu itu, Tuhan, mengubah pikiran, dan perasaan kami, dan ketika pikiran, dan perasaan kami diubahkan oleh kasih dan kebenaran-Mu, hidup kami pun berubah, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh diizinkan buat kenal Engkau, Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Kalau kami, Tuhan, boleh Tuhan, kami mendengar, menyadari, memahami betapa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya teman-teman, ya, jadi um, hari ini kita akan bahas satu hal yang gak kalah penting, kita akan lanjutin. Kalau sebelumnya kita di minggu lalu kita bahas Roma 13 ayat 1-7, ya, lebih banyak bicara soal praktikal, bagaimana kita taat sama hukum-hukum uh, yang ada, yang diberikan oleh pemerintah, oleh otoritas-otoritas di atas kita. Orang-orang suci terpantuhan. Hari kita akan lanjutkan dengan satu topik yang sangat esensi. gitu ya. Aku hari ini tidak mempersiapkan ppt, tapi ppt-nya udah ada. <gara> karena tadi Kevin yang siapin, ya kan? Jadi tadi aku uh, siang lagi ngangkat-ngangkat tadi, tiba-tiba Kevin nanya bisa nggak gantiin gitu karena covid gitu. Jadi ppt-nya udah ada, ya. Jadi aku nggak perlu siapin ppt-nya ada. Mungkin boleh ditampilkan. ya. Aku nggak siapin apa-apa. Ya, ini juga jas dari Dion ya, pinjaman langsung tadi. Kak jujur telepon, boleh enggak tolong bawain jas gitu? Karena aku pakai kaos kan." Oke, karena aku nggak ada rencana sharing hari ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan banyak bahas tentang bagaimana kita menggenapi hukum Taurat, the law itu, hukum Taurat itu tapi melalui kasih ya. Bagaimana hubungan antara kasih dan hukum Taurat? Karena ada dilema yang sangat luar biasa besar antara kasih dan Taurat. Nanti aku akan cerita banyak di, uh, di, di dalam khotbah, gitu. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama dulu baca di Roma 13 ayat 8 sampai 10. Kita buka sama-sama di Roma 13 ayat 8 sampai 10. Oke, buat yang sudah menemukan katakan amin. Oh, masih sedikit. Oke, Roma 13 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 aku akan yang akan baca teman-teman. Ya, kemudian ayat 9 teman-teman yang pria lalu ayat 10 teman-teman yang wanita. Oke. Okay. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9 Yang sepuluh wanita suaranya jangan kalah satu dua tiga nah teman-teman ya kita hari ini hanya akan bahas tiga ayat ini aja teman-teman ya jadi di sini ada sebuah topik besar ya um, bagaimana uh, gini teman-teman kita nggak kita akan bingung kalau kita baca versi Indonesianya teman-teman tapi kalau teman-teman di bahasa aslinya bahasa aslinya itu dia ngomong gini janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga kecuali ya except kecuali untuk saling mengasihi itu bahasa aslinya ya teman-teman bisa lihat di NKJV ISV dan sebagainya ya dia bilang ini janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga kecuali untuk saling mengasihi nah di sini ada sebuah pertanyaan besar ya kalau kita lihat tiga ayat tersebut ada sebuah pertanyaan besar kenapa kita harus saling mengasihi kenapa kita harus saling mengasihi kepada teman-teman kita kepada orang tua kita ya kepada guru kita saudara kita teman komsel kita dan sebagainya kenapa nah firman nya ngomong gini janganlah kamu berhutang apa apa kecuali untuk saling mengasihi maksudnya apa maksudnya gini teman-teman ya kalau aku bahas Terlalu dalam waktunya nggak cukup ya. Tapi aku akan bahas langsung intinya aja. Maksudnya gini teman-teman. Maksudnya adalah waktu kita hidup di dunia ini teman-teman, kita itu seolah-olah perhatikan kata seolah-olah kita punya hutang dan kita mengasihi kita saling mengasihi kenapa? Karena kita berhutang kepada sesama kita. Kok bisa kita berhutang sama sesama kita? Nah, kita langsung buka ayatnya teman-teman. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. Bukan Yohanes 3 ayat 16 ya, tapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang juga tidak kalah powerful ya. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 16 ya, aku akan bacain buat setiap kita, perhatikan baik-baik. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita perhatikan baik-baik ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita nyawanya Kristus telah diserahkan kepada kita tapi kalimatnya nggak berhenti sampai di sana dibilang apa jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita nah kita akan baca buka lagi teman-teman ya di 1 Yohanes 4, jadi kalau di Alkitab itu di sebelahnya, di baliknya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Aku akan bacain buat setiap kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 yang terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sekedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita untuk saling mengasihi. Nah di ayat ini maksudnya gimana sih? Nah gini teman-teman, ya, nanti kalau teman-teman boleh ambil waktu renungin di rumah, ya entah setelah ini atau besok pagi. Tapi maksudnya apa sih? Maksudnya gini teman-teman. Allah dia menyerahkan nyawanya, nyawa Yesus, ya anak yang tunggal itu, Allah kita, Kristus Yesus. Nyawanya diserahkan untuk ganti kita. Dan kita harus menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Allah telah mengasihi kita sehingga kita harus mengasihi orang-orang lain sesama kita. Nah, di sini teman-teman ya. Kalau kita baca tadi ya, teman-teman, kalau kita tadi baca ya di kitab Roma 13 ayat 8 khususnya 8A dibilang apa? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga kecuali untuk saling mengasihi. Jadi pertanyaannya, kenapa kita perlu saling mengasihi? Yang pertama, karena kasih adalah hutang kepada sesama. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman. Allah itu telah memberikan semuanya telah memberikan segalanya, dan yang paling berharga, yaitu anak yang tunggal untuk ganti kita. Sehingga kita juga memiliki kebersediaan untuk memberikan hidup kita, untuk memberikan waktu kita, untuk memberikan apapun yang kita miliki untuk orang lain. Karena kasih adalah hutang kepada sesama. loh Kok bukan hutang kepada Allah? Kan Allah yang kasih kasih. nyawa anaknya. Kan Allah yang kasih nyawa Yesus Kristus buat kita. Kenapa hutangnya kepada sesama? Kenapa hutangnya buka, bukan kepada Allah? Karena gini teman-teman, perhatikan baik-baik, ini menarik banget. Karena kasih Tuhan kepada kita, perhatikan baik-baik, kasih Tuhan kepada kita itu bukanlah hutang kita kepadanya. Bukan teman-teman. Kenapa? Kalau kasih Tuhan adalah hutang kita kepadanya, maka dia akan minta untuk dibayar. Perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah minta untuk kita bayar kasihnya, karena kasihnya itu adalah anugerah. Kalau Allah minta kita bayar kasihnya, maka kasihnya itu bukan anugerah, tapi transaksi. Oke, okay, ya, lu jual gue beli, gue jual lu beli, nah, itu transaksi. Tapi Allah nggak pernah minta kasihnya untuk dibayar, nggak pernah, teman-teman. Sehingga ini nggak bisa disebut hutang. Kita nggak bisa disebut berhutang kepada Allah, ya. Perhatikan baik-baik, dia tidak diminta dibayar dan dia tidak butuh dibayar. Nah itu buat apa? Ya kan? Perhatikan baik-baik, ya kita. Aku sering dengar Kak Jujur Sharing kita meninggi ke Tuhan bukan supaya Tuhan lebih tinggi, teman-teman. Karena Tuhan sudah begitu tinggi, ya. Dia begitu mengasihi kita, dia korbankan nyawanya untuk kita bukan supaya kita bayar. Dia nggak butuh dibayar. Dia telah memiliki segala sesuatunya Dan kalaupun dia butuh dibayar Dengar baik-baik Kita nggak akan pernah mampu membayar Sehingga teman-teman Waktu kita memahami ayat ini Kita memahami gini teman-teman Kalau kita benar-benar menyadari Kasih Allah buat setiap kita Kita menyadari apa yang Kristus korbankan Buat setiap kita Kita pasti rindu Untuk mengasihi sesama kita Kita merasa pengen banget Seperti bayar hutang, tapi bukan hutang kepada siapa sesama kita. Itu teman-teman, maksud dari ayat ini itu. Ya, kalau mungkin kajian, kajian teologisnya mungkin agak panjang, tapi ini aku persingkat teman-teman. Waktu kita menyadari kasih Allah kepada kita, kita pasti rindu banget untuk mengasihi sesama kita. Kita nggak bisa ada menolak ada satu perasaan yang ada di hati kita. Ada satu film teman-teman, judulnya Pay It Forward. aku tahu berapa banyak teman-teman yang pernah nonton. Ya, tapi kalau dulu teman-teman angkatan kega bareng-bareng sama aku pasti pernah nonton film ini. Ya. Jadi Paid Forward itu ceritanya sederhana banget, teman-teman. Ceritanya itu dimulai dengan ada satu orang anak kelas 5 SD, ya. Aku dengar di sini ada ya 5 SD ya. Ya, satu kali aku nanya gitu ya. Eh, kamu uh, aku lihat ada anak kecil gitu kan lagi lewat gitu, ya kan? Aku pikir Siapa nih yang nitip anak di sini gitu? Winston belum punya anak gitu ya kan? David juga gitu. Siapa nih? Gitu. Terus aku tanya, eh kamu ngapain di sini? Oh ibadah ternyata dia gitu. Terus aku tanya, e, kamu lahir tahun berapa gitu? Dia sih bilang lahir tahun 2010. <tuh>, 2010 men. <tuh>, 2010 itu aku kuliah semester 3. Wow. <tuh>, ya kan, aku merasa langsung aku merasa tua banget gitu. Ya kan? Nah ceritanya di paid forward ini teman-teman. ceritanya adalah ada satu orang anak umur 5 sd di us. nah dia itu uh, melakukan kebaikan jadi dia itu melakukan kebaikan dia tolong orang. tapi waktu orang itu mau berterima kasih sesuatu segala macam dia tolak dia nggak mau gitu dia bilang gini kalau lu mau berterima kasih ya udah lu terusin aja ke orang lain gitu. nah akhirnya karena orang tersebut merasa ditolong dan sebagainya merasa dia nggak layak dan sebagai tapi ditolong dan dia waktu mau balas budi si anak ini bilang oh nggak usah nggak perlu kalau lu mau ya lu lakukan aja kebaikan buat orang lain akhirnya orang ini yang tadi ditolong dia nggak dia nggak jadi balas budi ke anak tersebut dia balas budinya kepada pihak lain atau orang lain dan begitu juga sama waktu pihak lain dan orang lain mau balas budi dia bilang nggak usah terusin aja terusin aja terusin aja akhirnya satu kegerakan namanya paid forward Dan yang lebih gila adalah ceritanya gerakan paid forward itu sampai ke satu kota di US itu. Sampai muncul berita. Diselidiki kenapa tiba-tiba ada orang dermawan kirim 70 komputer ke sebuah sekolah. Kenapa tiba-tiba ada gerakan ini, gerakan ini yang terjadi dalam sekian minggu. Karena ada paid forward. Itu yang Paulus maksudkan teman-teman. Kita... Kita perhatikan baik-baik. Kita nggak perlu merasa berhutang kepada Allah, ya. Karena apa yang Allah berikan buat siapa kita itu bukan hutang, ya. Itu bukan utang. Karena kalau itu utang berarti kita perlu bayar dan itu transaksi itu bukan anugerah. Tapi kalaupun Allah minta itu untuk dibayar, kalaupun beneran itu hutang, kita pun juga nggak akan mampu bayar, teman-teman. Tapi aku percaya gini, teman-teman. Waktu kita mengasihi, waktu kita menyadari Allah mengasihi kita, kita pasti rindu banget. Untuk mengasihi orang lain. Kita pasti rindu banget. Untuk meneruskan kasih yang kita terima. Buat orang banyak. Sehingga kalau aku boleh simpulin gini teman-teman. Kasih kita kepada sesama. Atau kasih kita kepada orang lain. Adalah bentuk grateful. Ucapan syukur. Benar-benar bersyukur. Benar-benar ucapan bahagia kita. ya, Kepada Tuhan. Yang diwujudkan kepada sesama. Oleh karena Anugerahnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Kasih kita kepada sesama adalah bentuk grateful kita, bentuk ucapan syukur kita, bentuk kebahagiaan kita, bentuk sukacita kita kepada Tuhan yang diwujudkan kepada sesama oleh karena anugerahnya. Oleh karena kita telah menerima, oleh karena kita telah memahami, oleh karena kita telah menyadari, mengenal anugerahnya. Amin teman-teman. Ya. Ini yang menjadi dasar kita, kenapa kita harus saling mengasihi? Ya. Karena kasih karena kasih itu adalah hutang kita kepada sesama. Ya, kita rindu banget ya dan hutangnya ini keren banget teman-teman. Ini bukan hutang sembarangan hutang. Ya, kalau teman-teman baca Roma 13 ayat 8, ini kan ada ayat sebelumnya ya, gitu. Ayat sebelumnya itu ayat 7. Aku kan bayar uh, bacain buat teman-teman. Dia bilang ini, "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar." Ini kita bahas minggu lalu. ya pajak kepada orang yang berhak menerima pajak cukai kepada orang yang berhak menerima cukai nah ini bicara konteksnya tentang taat pada hukum uh, otoritas pemerintah nah berikutnya menarik banget rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat ini menarik banget teman-teman siapa orang yang berhak menerima hormat kita siapa siapa orang berhak men menurut teman-teman siapa orang yang berhak menerima hormatnya kita Orang tua, betul? Makanya ada firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, apa bedanya membayar pajak kepada siapa yang pantas menerima pajak dengan memberi hormat kepada orang pantas menerima hormat? Bedanya apa? Bedanya gini teman-teman. Kalau kita bayar pajak, misalnya kita bayar pajak 1 juta, setelah kita bayar pajak, kita masih ada hutang pajak gak? Ngerti gak teman-teman pertanyaannya? -teman, kita ada utang pajak nih, 1 juta, terus kita bayar nih ke, ke negara, nih gue bayar 1 juta pajak gue. Set. Abis itu kita masih ada hutang pajak gak? Udah nggak ada. Tapi kalau orang tua teman-teman, ya, orang tua, dia kan jadi orang tua makanya dia adalah orang yang berhak menerima hormat kita. Kita hormati orang tua. Kita hormati orang tua sekali. Apakah kita masih berhutang hormat pada orang tua kita? Masih. Ngerti teman-teman? Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah gini, hutang kita kepada sesama itu seperti rasa hormat itu. Rasa hormat kepada orang yang nggak akan kita bisa bayar selesai hormatnya, ngerti gak? Jadi mau kita berapa kali pun hormat kepada orang tua kita, hutang kita, hutang kita kuotan kuot itu nggak akan lunas, nggak akan. Nah di sini juga sama, kasih itu adalah bentuk hutang kita kepada sesama, tapi hutangnya konteksnya hormat tadi, sehingga mau kita melakukan berapa kali pun itu nggak akan pernah cukup. Ya, itu kasih yang tidak pernah bisa terbayarkan. Makanya Kristus kasih gambaran apa? Kristus kasih gambaran ini, kalau kamu ngasih sesamamu, ingat. Aku telah memberikan nyawaku kepadamu, karena itu kasih yang tidak bisa terbayarkan. Sehingga kita akan terus mengasihi, sama kayak orang tua, kita akan terus menghormati. Mau sampai kapan pun juga, kita akan terus hormatin. ya Karena itu hormat yang tidak akan pernah bisa terbayarkan. Oleh berapa banyak pun hormat, oleh berapa hebat pun hormat yang kita kasih. Nah itu teman-teman, ya hutang seperti itulah. Bagaimana Paulus menggambarkan seharusnya kita mengasihi saling mengasihi kepada sesama kita. Amin, teman-teman. Kita baca berikutnya, ya. Berikutnya nggak kalah menarik dan inilah esensinya. Mengapa kita perlu saling mengasihi? Poin yang kedua atau poin yang terakhir, ya. Karena kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Nah, teman-teman bisa baca di Roma 8 b sampai ayat yang ke 10 Roma 13 ayat yang ke-8B sampai ayat yang ke-10. Nah, di sini juga kasih adalah pengenapan hukum Taurat. Nah, ini menarik banget, teman-teman, ya. Aku setiap kali topik ini aku selalu antusias karena ini benar-benar kita mendebatkan dua hal yang sangat bertolak belakang. Ya, umpamanya Kak Kevin dengan Calvinismenya dan Kak David dengan Arminiannya kita tabrakin gitu. Ya kan? Nah, ini menarik banget. Jadi orang itu waktu itu Yesus datang Ya, Yesus, wah Yesus itu Sang kasih karunia Dialah kasih dan sebagainya Wah kalau gitu kita tidak perlu dong Mengikuti hukum Taurat lagi Wah kak, aku sudah percaya Yesus Ya Sekarang Aku boleh Hidup sebebas-bebasnya Aku sudah terbebas dari Taurat Itu yang seringkali terjadi teman -teman. ya teman-teman Jadi ini ada dilema Antara kasih dengan Taurat antara kasih dengan aturan. Nah ini yang menarik banget teman-teman, ya. Ada ada dua ekstrem nih. Ada kasih tanpa aturan, ada aturan tanpa kasih. Ikuti aku. Kasih tanpa aturan, aturan tanpa kasih. Perhatiin deh teman-teman, ya. Kalau orang tua, ini paling terjadi tuh kalau teman-teman di rumah. Orang tua teman-teman atau teman-teman mungkin tinggal sama nenek kakeknya atau siapapun, terus member, meng, apa mendidik teman-teman. itu kebanyakan dua ekstrim, ya kasih tanpa aturan, wah udah dibiarin sebebas bebasnya segala macam, ya kan? Oh ya nanti nggak naik kelas, oh ya nggak apa apa, apa nggak apa apa, udah semua santai aja, ya kan? Kamu nggak naik kelas tahun, wah si itu tiga tahun, kamu masih kalah nih baru setahun gitu ya? Wah pokoknya banyak hal. Ada lagi orang tua ekstrim satunya lagi aturan tanpa kasih atau minim kasih. Yang tadi kasih minim aturan, yang satu lagi aturan minim kasih. Biasa di parenting, ya teman-teman, dididik itu biasa dua ekstrem ini, ya. Aku lihat di dalam gereja juga sangat amat jarang yang orang tua bisa seimbang. Karena ini menjadi dilema, teman-teman. Perhatikan baik-baik, teman-teman, ya. Kasih tanpa aturan itu akan menjadi sentimentalisme, akan menjadi perasaan doang, ungkapan perasaan doang. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi aturan tanpa kasih juga nggak benar, karena aturan tanpa kasih itu akan jadi legalisme. Maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman. kasih tanpa aturan nih itu hanya akan jadi ekspresi perasaan yang megebu-gebu ya akan jadi sentimentalisme aja gitu contoh apa teman-teman contoh gini ya ini terjadi dalam hidup aku aku ini paling cuman bercanda teman-teman ya nah buat aku aku kan bercanda salah tujuan aku bercanda kan oh ya untuk menghidupkan suasana dong ya kan daripada krik 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 jadi uh, kruk 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 gitu nah jayus kan nah gitu ya kan nah Untuk menghidupkan suasana dong. Jadi suasananya jangan datar segala macam gitu. Tapi seringkali teman-teman aku bercanda tuh kelewatan. Dan tidak jarang, perhatikan baik, tidak jarang aku bercanda. Itu tuh pakai orang, jadi orang aku bercandain. Tapi tujuannya bukan untuk nudutin orang tersebut. Tapi memang ya buat jadi bahan bercanda aja. Teman-teman pasti pernah ngalamin dong. Entah ngalamin jadi yang bercanda atau jadi yang bercandainnya. Nah beberapa kali yang terjadi adalah orang yang aku bercandain itu... sampai nangis teman-teman, sampai nangis, aku aku tadinya pikir oh jangan-jangan dia tertawa cekikan sampai menangis gitu ya kan, keluar air mata, ternyata enggak teman-teman ya. ya, senyumnya enggak muncul sedikit pun ya kan, tapi air matanya muncul gitu ya kan, ini kenapa teman-teman? karena ada kasih tapi nggak ada aturan, jadi semau gue, ekspresi kasihnya semau gue, ya, di tingkat yang level lebih parah, contohnya apa? fеdophilia, teman-teman tahu Tahu fedofilia? Bagaimana orang tua dia punya kasih yang sifatnya romantisme kepada anak yang jauh di bawah, gitu, ya kan? Tapi maksudnya ini kepada bocah-bocah, gitu ya, yang mungkin masih SD, masih sekolah dan sebagainya. Loh ini kan kasih, ya kan? Wah, ya kan? Ada om-om, gitu ya? Ini ada anak SD, anak SMP, om-omnya misalnya fedofil, gitu. Wah. Di sekolah, dijemput dan sebagainya. Tapi fedofilia gitu. Wah ini kan kasih segala macam. Tanpa aturan. gitu Sementara buat orang. Kebanyakan kita. Aku percaya setiap kita di tempat ini. Yang punya aturan moral. Oh itu nggak benar. Tapi perhatikan baik-baik. Bisa juga kebanyakan orang yang bilang fedofilia itu nggak benar. Tapi berpikir bahwa. Oh kalau misalnya. Homoseksual itu benar. Bisa loh. Itu ada loh. yang bisa kita bisa berpikir oh itu benar itu nggak salah dan sebagainya maksudnya apa maksudnya gini kasihnya kebablasan karena nggak ada aturan akhirnya kasihnya cuma bentuk ekspresi perasaan kalau lu pengen apa ya lu lakukan itu kasihnya kebablasan ya kasih tanpa aturan itu cuma sentimentalisme aja itu nggak benar teman-teman tapi sebaliknya itu juga nggak lebih baik aturan tanpa kasih itu legalisme dan ini pernah terjadi diantara kita teman-teman Ya mungkin buat teman-teman yang dari lama, ya terutama dari Kak Jojo, ya sampai waktu itu Domo dan sebagainya, ya Lia juga kita pernah ada di dalam sebuah kegerakan yang penuh dengan standar. Nah kalau teman-teman ingat, ya dulu kita punya empat standar. Aku masih inget banget, kita punya empat standar. Pertama saat itu setiap hari kalau perlu pagi-pagi buta, ya kan, ya kan itu benar-benar pagi-pagi itu sampai mata kita pun baca rasanya buta gitu, ya kan? Itu saat itu setiap hari, itu standar yang pertama, standar yang kedua itu tidak pacaran, standar yang ketiga itu tidak dengar lagu dunia, standar yang keempat itu tidak nonton bioskop. Kita pernah hidup di sini, tapi yang menarik apa? Yang menarik gini teman-teman, orang-orang yang ikut toga dari awal-awal, dulu namanya toga kan, ikut toga dari awal banget, yang baru-baru sama Kamega dari awal, itu ngambil itu ada sisi kasihnya, karena kasih yang landasan Sementara Kan makin lama jemaat makin banyak ya. Kita pernah ini sekarang kalau sekarang ibadah berapa? Paling 500 600 dulu kita pernah ibadah 800 pernah sampai 1100 ya. Wadah waktu tempatnya jauh lebih kecil dibanding ini. Ya. Di waktu-waktu itu di masa-masa itu banyak banget yang ngikutin, banyak banget yang pegang standar itu tapi jadi aturan bukan karena kasih. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Itu jadi legalisme. Jadi merasa tertuduh kalau tidak lakukan. Perhatikan baik-baik, gini teman-teman. Aku akan kasih contoh. ya Karena ini banyak terjadi. Ya, aturan tanpa kasih, itu banyak terjadi di antara kita. Aku akan kasih contoh, biar teman-teman kebayang. Dulu teman-teman, kenapa kita ada aturan atau ada standar saat tuduh setiap hari. Why? Karena gini teman-teman, karena kita pengen banget bangun hubungan sama Tuhan. Kita benar-benar merasa dikasih Tuhan sampai kita pengen banget. Untuk bangun hubungan sama Tuhan, dan rasanya kalau seminggu sekali itu nggak cukup. Tapi kalau setiap saat juga susah juga ya renung Firman setiap saat karena kita butuh sekolah dan segala macam. Akhirnya ya udah titik tengahnya setiap hari kita minimal ada ada waktu yang kita pakai untuk kita saat teduh bareng-bareng. Enggak sorry, Maksudnya saat teduh sendiri-sendiri empatnya bareng-bareng ya. Kita pakai untuk saat teduh datang sama Tuhan karena kita begitu mengasihi Tuhan. Nah awalnya karena kasih, perhatikan baik-baik, awalnya karena kasih. Jadi aturan itu ada waktu itu karena kasih. Tapi berlalu dan jumlahnya makin lama makin besar, lama-lama jadi aturan tanpa kasih. Aku tuh masih inget teman-teman, aku masih inget banget. Ya mungkin lihat Domo inget. Dulu kita, waktu kita dikumpulin, ditanya, siapa yang hari tidak satu bangkit berdiri, masih inget gak? Ya kan, bangkit berdiri, ya kan. tenang nah teman-teman kalau tempatnya aku akan tanya terbalik siapa yang satu dunia setiap hari bangkit diri gitu karena kalau aku bilang siapa yang satu dunia bolong-bolong bangkit diri mungkin gemuruh. gembur gitu Gak bercanda ya teman-teman nah wah kita ingat banget bangkit berdiri dan disuruh maju ke depan aku ingat banget disuruh maju ke depan ya kan terus itu satu dunia itu mulai dari yang bolong satu hari dua hari tiga hari sampai yang jebol teman, -teman ya gitu ditanya satu-satu kenapa gini segala macam akhirnya jadi aturan aturan itu selalu akan memberat, aturan tanpa kasih itu akan selalu memberatkan teman-teman dan membingungkan itu nggak bicara soal satu duh terus dulu kenapa kita ada ada standar nggak uh, denger lagu dunia karena gini teman-teman ya waktu itu kita ada standar nggak denger lagu dunia kenapa karena gini kita percaya musik itu adalah alat yang paling efektif untuk masuk ke alam bawah sadar kita percaya itu jadi musik adalah alat yang paling efektif masuk ke alam bawah sadar. Makanya, hafalan apapun yang kalau dimusikalisasi, Wede, kayak aku ahli musik aja ya, tapi benar teman-teman, hafalan apapun yang dimusikalisasi, itu masuk ke alam bawah sadar. Contoh, tahun 2000 awal, ini teman-teman yang sekarang udah pasti nggak bisa relate. Ini yang bisa relate adalah teman-teman zaman dulu, yang kalau mau nyambung internet, masuk ke lubang telepon, terus pencet 0809 bla 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 bla. Nah, itu tuh hafal, itu jadi kita dial up, nomornya panjang banget, nah itu tuh iklan dinyanyiin, jadi orang tuh hafal. Nah, jadi memang penelitian ngomong musik itu adalah alat yang paling efektif untuk masuk ke alam bawah sadar. Tapi ada masalah, masalahnya apa, teman-teman? Masalahnya adalah waktu itu mereka gini, jadi sebenarnya waktu itu bagus banget, gini. Karena ini gampang masuk ke alam bawah sadar kita, oh kita nggak mau membiarkan sesuatu hal yang buruk, yang nggak benar masuk ke alam bawah sadar. Nah, lagu dunia... Itu kan banyak yang bertentangan sama firman. Karena kita begitu mengasihi Tuhan, kita cuma pengen hidup berdasarkan perkataan Tuhan. Hidup berdasarkan kasih Tuhan. Hidup berdasarkan kebenaran firman. Sehingga yang kita masukin cuma yang benar doang. Nah makanya kita yuk, kita buat standar. Kita sama-sama komitmen -sama untuk gak dengar lagu dunia. Waktu itu kayak gitu. Tapi berjalan, waktu berjalan, waktu berjalan, orang makin banyak dan segala macam. Kasihnya ketinggalan. Standarnya jalan terus. Aturannya jalan terus. akhirnya jadi beban orang nggak ngerti kenapa ya pokoknya kalau saya mau jadi pekerja kalau saya mau pelayanan ya kalau saya mau benar maka saya harus ikutin aturan ini salah satunya nggak denger lagu dunia ya begitu juga nggak nonton bioskop ya kalau nggak nonton bioskop itu lebih ada historicalnya lagi ya bagaimana zaman dulu ya sebenarnya sampai zaman sekarang sih bioskop itu seringkali dipakai tempat untuk mesum gitu ya kan kalau zaman dulu yang nonton bioskop itu mayoritas itu orang yang ngedet, Jadi banyak jadi tempat mesum zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang udah lebih, lensenya udah lebih lebar. Ya, jadi semua orang dari keluarga segala macam, jomblo-jomblo semua nonton gitu. Nah, akhirnya mesumnya cuma bangku A1, A2 dan seterusnya gitu, teman-teman. Ya. Nah, dulu jadi kita berpikir gini. Oh, ini bioskop banyak tempat gak benar segala macam. udahlah kita sepakat aja kita nggak nonton bioskop kalau cuma cari rekreasi udahlah kita nggak nonton bioskop tapi dulu menarik banget teman-teman tapi dulu kita sepakat gini waktu aturan ini ya waktu ada standar nggak nonton bioskop ya standarnya gini kalau barang keluarga kalau orang tua kita desain oh ya kita mau barang-barang fellowship keluarga yuk nonton ya kita ikut nonton aja nggak apa-apa nggak masalah tapi perkenan baik-baik itu juga sama awalnya karena kita tidak mau mencemari hidup kita kita nggak mau kayak uh, apa uh, kumpul di tempat-tempat yang berpotensi untuk jatuh dan sebagainya sehingga kita nggak lakukan itu sama sekali. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik ini teman-teman. Standar itu tuh bagaikan tembok. Ya, ini sebelah jurang supaya kita enggak jatuh dalam jurang, kita jalan lurus. Tapi di dalam jalan lurus kita sangat mungkin kita untuk kepleset terus jatuh ke ke jurang. Makanya kita pasang tembok. Nah, nama tembok itu standar hidup. Nah, salah satunya standarnya adalah enggak nonton bioskop biar kita nggak jatuh bla 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 karena image-nya soal bioskop bla bla, bla segala macam. Tapi kalau nonton sama keluarga enggak apa-apa. Kan tidak mungkin dong nonton sama keluarga terus kita berbuat mesum, ya kan? Nah, waktu itu menarik banget teman-teman. Jadi ini juga lama-lama standar ini lama-lama berubah jadi aturan tanpa kasih. Kasihnya ketinggalan. Ya kan? Tapi seolah-olah aturannya jalan terus. Yang terjadi apa, teman? Aku ingat banget, teman baik aku, salah satunya, suatu salah teman dekat aku Dia itu waktu itu sama keluarganya, keluarganya lagi ngajak nonton. Dia disuruh ngantri tiket, beli tiket dulu tuh masih belum ada aplikasi, jadi semua tuh ngantri. Nah, jadi dia tuh ngantri teman-teman. Waktu dia ngantri, dia tuh dia cerita maku, kilo tau nggak? Gue tuh deg-degan selama ngantri. Gue nengok kanan kiri, gue tuh agak nunduk, gue nengok kanan kiri. Gue takut ketemu anak toga, ditanya, lo ngapain lu di sini? Apa lu di sini? Gitu, jadi ketuduh. aturan tanpa kasih itu jadi legalisme. Tapi kasih tanpa aturan itu cuma jadi sentimentalisme. Yang benar gimana dongki? Nah, ini yang benar, teman-teman. Yang benar adalah kasih dan kasih itu adalah penggenapan dari Taurat itu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman. Ya. Di firman Tuhan dibilang, aku akan bacain buat teman-teman tadi Roma 13, ya. ayat 8 B 8B Sebab barang siapa mengasihi sesamanya ia sudah memenuhi hukum Taurat perhatikan baik-baik Barang siapa mengasihi sesamanya ia sudah memenuhi hukum Taurat perhatikan baik-baik Kristus tidak pernah membatalkan hukum Taurat Kristus nggak pernah kedatangan Kristus penyaliban Kristus tidak pernah membatalkan hukum Taurat dan kalau teman-teman baca Matius 5 itu juga hal yang sama tertulis dan perhatikan baik-baik Roh Kudus juga tidak pernah menggantikan hukum Taurat. Bukan karena, oh ya kita dengar suara roh aja, kita nggak usah ada hukum Taurat, enggak. Roh kudus tidak pernah menggantikan hukum Taurat, Kristus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Karena keduanya adalah jaminan bagi setiap kita untuk taat pada Taurat. Di dalam kasih karunia, di dalam kasih, kita rindu taat sama Taurat. Tapi bukan lagi karena takut dihukum, perhatikan baik-baik, bukan lagi karena takut dihukum, Tapi karena kita rindu melakukan kasih yang benar. Kasih yang ada aturan mainnya. Kasih yang ada batasannya. Ki, batasannya apa? Ya Kalau mengasihi itu gimana dan sebagainya, batasannya apa? Ya, batasannya gampang aja. Lihat firman aja. Nah, Ki, tapi kan firman banyak banget. Kalau misalnya gua harus kuasai semua, lulus teologi, kayak kak Kevin segala macem, baru bisa mengasihi, repot juga dong. Nah, makanya Paulus simplify. Perhatikan baik-baik. Ayat sembilan. Karena Firman Tuhan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan Firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam Firman ini tersimpul. Teman-teman tahu tersimpul, tersimpul itu menyatu. Ya, jadi kalau ada lima tali itu satu simpul. Artinya lima tali ini ketemu di satu titik tersimpul dalam apa? Dalam Firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Taurat yang begitu banyak. esensinya apa esensinya adalah mengasihi sesama itu maksudnya Taurat yang begitu banyak esensinya adalah mengasihi sesama dan di dalam kasih teman-teman di dalam kasih karunia kita pasti rindu untuk mengasihi sesama dan waktu kita mengasihi sesama bukan karena kekuatan kita bukan karena takut dihukum tapi di drive oleh kasih karunia di drive oleh kasih disitulah kita menggenapi hukum Taurat Bangsa Israel gagal menghendapi hukum Taurat. Tapi kita telah menghendapi hukum Taurat. Gimana caranya? Kita telah melihat Kristus. Yang dia adalah pribadi yang telah menghendapi hukum Taurat. Dia mati ganti kita. Sehingga kita rindu untuk melakukan hukum Taurat. Dan apa esensi hukum Taurat? Yaitu saling mengasihi. Katakan kanan kirinya, saling mengasihi. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Aku akan ngomong sekali lagi, aturan yang tanpa kasih, itu akan sangat memberatkan dan sangat membingungkan. Tapi begitu juga sebaliknya, kasih yang tanpa aturan, itu kasih yang akan sangat liar, dan juga akan membingungkan. Boleh, nggak boleh, dan sebagainya. Nah, sehingga kasih dan Taurat, ya kasih itu menggenapi hukum Taurat. Waktu kita menyadari, Kristus mengasihi kita, Kita pasti rindu untuk mengasihi sesama kita. Amin teman-teman. Ya, hari ini kita akan lakukan hal yang agak berbeda teman-teman. Ya, kita akan dengar kesaksian dari seseorang. Ya, tapi berhubung orang yang gak ada di sini teman-teman, ya, sehingga kita akan melakukan call pada orang ini. Ya, tim multimedia udah siap? Ya. Di dalam berjalan, teman-teman. Ya, sambil timu media mempersiapkan. Di dalam berjalan, teman-teman. Ya. Sulit sekali mengasihi orang. Benar-benar sulit. Ya. Salah satu dalam hidup aku yang paling aku sulit kasihi siapa? Kevin Martin. Kevin Martin. Uis, orang yang baru aku sebut. Ya. Salah satu orang yang paling aku sulit kasih adalah Kevin Martin. Sampai aku ingat banget perselisihan terbesar kita itu di akhir tahun lalu. Ya, ini Kevin bisa dengar gak? Belum bisa dengar ya? Eh? Nah, perselisihan terbesar kita tuh di akhir tahun lalu. Jadi di akhir tahun lalu itu aku tuh kritik Kevin atas tiga hal. Aku ingat banget. Kev, lu tuh nggak bener dalam tiga hal ini. Apa, apa. Gitu, ya kan? gitu sampai aku tuh ngadu ke Kak Jojo, ya kan? wah pokoknya gitulah gitu, ya kan? sampai aku ingat banget uh, waktu itu satu kali aku lagi di mobil sama Kak Vanda. terus si Kak Vanda itu menjelaskan, jadi kan aku sering ceritakan ini gini gini segala macam, terus satu kali si Kak Vanda itu menjelaskan maksudnya persepsi Kevin Martin tuh seperti apa, gitu maksudnya nggak kayak gitu kok gitu, terus aku langsung jawab sama Vanda, kamu tuh udah kayak pengacara Kevin Martin aku bilang gitu. Yohan, ya aku sangat mengasihi Kevin. Ini dengar gak dia? Ya kan? tapi ada banyak hal yang aku nggak suka aku kritik gitu. Dan kalau aku gini, teman-teman tau lah, aku kalau ngomong tuh nyablek. Gitu. Ngomong aja nyablak, bercanda aja bikin orang nangis, apalagi kritik karena aku. Yohan, ya kalau nggak betapa nyablaknya aku tanya tuh, Jason, Komang, ya kan? ada nggak di sini, Andrew? Yohan. Ya nah, sehingga. Um, dalam proses berjalan ya. aktor utama Kak Jojo ya. Kak Jojo banyak e, menaruhkan dasar kebenaran. Ya, esensi kasih. Sampai aku juga belajar mengasihi Kevin. Nah, tetapi juga begitu juga sebaliknya. Nah, kita hari ini mau denger dari Kak Kevin. Ya, aku akan make a call dulu sama dia. Mana nih? Nah, ini dia. Oke, halo Kev, ya gimana situasi di sana Bapak Kevin? <laughs> eh, suara gue jelas ya, suara gue jelas ya?
1: Jelas. Oke, mantap. Oke,
0: Kev, langsung aja Kev, gitu ya. Uh, tadi gue udah bahas ya, bagaimana proses kita berjalan, sebenarnya bukan cuma kita berdua ya, sama si Pipi Tembem juga ya, gitu. cuma berarti nggak ya. ada di sini aja, gitu. Oke, silakan Kev.
1: Jadi teman-teman semua percayalah saya nggak berniat untuk kasih sesi tambahan. Jadi waktu aku siapin khotbah ini, <coughs> aku belum tahu aku COVID. Di dalam catatan khotbahku, aku tuh tulis uh, orang yang aku sulit untuk deal dan mengasi itu tuh Onky. Nah sekarang masalahnya adalah aku minta dia untuk ganti aku khotbah PPT yang tadi dan PPT-ku. Nah dalam catatanku sebetulnya ada nama dia. Nah waktu aku share tadi dalam grup para pemimpin, semua pemimpin, ya gak semua beberapa pemimpin minta aku untuk.
0: nggak apa-apa lanjut terus aja kak Kayaknya gak denger nih. Halo Kev, lanjut terus aja Kev. Halo Kev, lanjut lanjut aja Kev. Halo, halo, halo. Ya, lanjut, oh iya, Lanjut. Iya, iya. lanjut. Gak apa-apa, nah, ini reconnecting gak apa-apa. Lanjut aja. Suara so, lu nah. akan tetap kedengeran. Oke, oh. oke. Okay, okay.
1: Nah beberapa pemimpin minta aku untuk share tentang ini. Jadi teman-teman, uh, aku ini dalam kepemimpinan itu, Tom and Jerry-nya itu sama Ongki dan sama David. Jadi, uh, dari satu grup kepemimpinan kita ber-16 atau 15. Nah, Ongki sama David ini yang paling sering kita nih ribut kayak, kayak Tom Menjiri. Nah, salah satu hal yang Ongki sama David, Nah, kali ini kita fokusnya sama Ongki, ya Karena Ongki yang ngalik khotbah. Ya. Jadi, David gak lagi bersinji, kita gak usah bawa. Nah, karena, karena Ong, Ongki ini suka kritisi khotbah. Jadi, teman-teman aku yang sering berkhotbah di dalam gereja ini. Jadi, Jadi, Kalau khotbah itu dia suka kritisi Dia suka ngomongin oh, Khotbah lu kemarin kayak dosen ngajar bla blah bla blah bla, bla, gitu Oke okay, lah sekali kadangku terima Habis khotbah lagi Gak lama dia ngomong lagi Khotbah lu kemarin teori Orang-orang malah bisa ngerti ya, nggak ada kesaksiannya apa segala macem Oke okay, lah dua kali. Tiga kali khotbah dia ngomong lagi Khotbah lu kemarin bagus Ngomongnya gitu ya Bagus Tapi terlalu dalam, kepanjangan. Cuma lu yang ngerti. Iya buang itu. Aku pikir nih orang, gini banget nongretik orang. Iya, squad baru. aja saja berpikir. Sampai kadang ada satu waktu di mana dia kritisi squad baru ya. Terus dia bajuti ini nggak ada yang berani kritisi squad baru ya, kecuali dua orang itu. Ada satu kali dia kritisi squad baru sampai dia tak apa lipat tangan terus dia geleng-geleng lengkelekan kepala lagi. Keh, squad baru keh. Kalau ngasih oh, kuot bagus juga kagak sesat, kuot bagus juga kagak salah-salah amat, ya kan? Nah, jadi setiap minggu eh, temen, -temen hampirlah ya, hampir ya komentar gitu ya. Jadi kadang gua gue mikir lu kayak kuot baru bagus aja gitu gue pikir, ya kan? Lu gantiin kuot baru deh gitu kan? Kadang, nah, dan aku ingat dulu pernah ada beberapa kali kejadian kalau aku minta dia kuot kita berapa kali ya kita ada retreat ya Champion Gathering tadi. Di sini atau tadi Tanah Bangsa. Dia pernah satu ketika aku minta dia khotbah gitu. Terus dia bilang gini, "Oke. Gua mau khotbah. Asal sesuai bilang yang Asal khotbahnya itu sesuai dengan apa yang gua lagi dapetin." Dia bilang Sesuai dengan apa yang lagi gue tahu nih. Jadi, dia nggak mau khotbah pakai bahan, gitu. Berapa kali, telah mati. Gue sengok, 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 gitu. tuh bukan apa? Bukan lu, bu, telah mati gue, kan. Sampai gue bilang ini udah deh, kalau lu nggak mau khotbah, kok nggak usah khotbah, deh, gitu kan, gue bilang. Kho. Sampai di CG yang terakhir sebelum COVID, dia masih kayak gitu, tabiatnya. Jadi, pas gue bilang, Ki, bisa khotbah nggak di CG? Oh, boleh. Tapi gue mau modif sesi-sesinya. Sesuai yang gini, 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 gini. lama tidur A2 oranglah udah, udah deh kalau udah selesai gitu kan. Jadi udahlah gitu. Kadang waktu berjalan gitu sampai selama 6 bulan terakhir ini selama 6 bulan terakhir ini dia suka komplain gitu. Dari nah, gua record bahwa Januari. Dia suka komplain, komplainnya gini, komplain kan udah sampai gua anak banget gitu. Nah, tapi gua tahu bahwa eh gua belajar dua hal. Kalau Orang itu tegur kita gitu ya, Kita perlu berubah Betul nggak? Mungkin ada dalam satu betul, hal yang, Ada satu hal dalam kekurangan kita Kita perlu berubah Tapi yang kedua Gue belajar untuk tetap mengasihi dia Karena dalam perlakuan-perlakuan orang Yang mengesalkan kita Pasti ketentungan hati kita kan Tidak mau mengasihi dia lagi kan Berkurang kan kasih kita kepada dia Nah tapi gue belajar untuk dua hal, dua hal ini gue melihat bahwa, kita belajar tadi ya, kasih itu kepada manusia itu hutang yang harus kita bayar. gitu Artinya apa sih? Selama kita tahu Kristus mengasihi kita, kita perlu terus mengasihi orang. Sampai kapan kita perlu bayar hutang kasih kita kepada orang? Sampai terus menerus selama-lamanya gitu. Karena apa kasih Tuhan kepada kita begitu besar? Jadi, gue pegang dua hal itu. Yang pertama, gue harus berubah. Kalau Ong bilang, mengkritisi kotba-kotba gue, gue not hal-hal yang uh, gue perlu berubah. Sesuai berapa kali, uh, gue itu kalau habis kotba, gue itu samperin dia. Gimana Ki kotba hari ini? Awalnya dia, manggung. Bagus sih, tapi bla 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 bla. Nah gitu caranya ya. Bagus sih, tapi blablabla. Gue pikir, ya udahlah. gitu. Tapi gue terus lawan itu. Kalau gue habis khotbah, gue chat dia. Lu denger khotbah gue kemarin nggak? Denger? Menurut lu gimana? Baru dia ngomong, komentar-komentar. Tapi kan itu proses yang dalam hati gue. Yang nggak harus juga sih gue lakukan itu ya. Atau yang kedua, gue berpikir, menyayat ego kan, sebetulnya. Kalau gue dengar lu kritik gue, kesel gue, gitu. Sampai juga gue, anak juga gue kadang gitu. Sudah lu minta khotbah juga kadang susah kalau dicek gitu kan. Nah tapi dalam 6 bulan terakhir, setiap kali aku khotbah ya, gitu, aku selalu kayak dia, gimana? Gimana? gimana, 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 gimana gitu. Sampai berapa bulan lalu, habis aku turun panggung gitu ya, dia ngomong gini, kef gue lihat, pot lu udah berubah jauh. Dia bilang, ini nih khotbah ini bagus nih kayak gini gitu. Nah, aku dengan cepat aku pegang pipi dia, aku pencet pipi dia, aku bilang sama dia, ini semua karena lu, aku bilang itu Karena komplainan-komplainan lu. Nah, tapi apa sih teman-teman aku belajar? Aku belajar tentang eh, kasih adalah hutang. Artinya... mengasihi itu proaktif. Terus terus dia komplainin gua sekali gua jawabin, komplain dua kali, tiga kali, empat kali gua jawabin terus walaupun ada tendensi hati aku malamnya gua malas juga ngadepin orangnya. Kalau gua sih tipenya gua diamin, gua diamin ya, tapi aku belajar. Bukan, ketika dia komplain kadang kasih gua juga berkurang, tapi aku terus belajar melawan itu ya, mengganti itu. Ya. Terus terus gua ladenin terus gitu ya. Tapi aku tahu bahwa Kalau aku kesal sama dia, aku bilang aku kesal sama dia, gitu. Nah sampai hari ini, aku bersyukur bahwa hubungan aku sama Kaungki ini adalah kita ini nggak nyimpen apa-apa, gitu. Kita bisa ada di dalam hubungan yang apa adanya. Kalau gua kesal, gua ngomong kesal lu. Kalau gua kayakki malu gua ngomong. Kalau gua nggak suka, gua ngomong. Sehingga hubungan kita hari ini seperti enteng aja, gitu ya. Uh, karena satu hal, aku melihat dan aku juga percaya Kaungki. adalah orang yang belajar mengasihi terus terus mengasihi terus mengasihi terus mengasihi kalau kita salah kita ngomong kalau kita uh, salah kita ngomong apa ada. sehingga teman-teman hari ini ya uh, kita ada dalam hubungan yang walaupun kadang kita beda ya uh, ada banyak cara kita beda ada banyak perspektif kita beda tapi kita tetap bisa bertolong sama-sama dan aku nggak tahu apa yang teman-teman lagi hadapi ya mungkin ada orang yang Bukan mengesalkanmu sekali aja gitu, tapi berkali-kali, berkali-kali, mungkin lebih daripada enam bulan, lebih daripada setahun, gitu. Tapi ada satu hal yang kita perlu ingat, kita itu punya hutang kasih kepada orang, kita harus bayar terus, terus-menerus kita bayar dengan kekuatan daripada kasih karunia Tuhan daripada anugerah Tuhan. Sehingga teman hari ini ya kayak hari ini aku nggak bisa football gitu ya, ternyata orang yang gatian aku dia juga, gitu. Ternyata orang yang Uh, ready, dia juga. Aku berpikir tadinya, ini kan dia hampir seminggu dia mahirin. Aku pikir tadinya dia nggak datang. Jadi aku mau ngomongin dia, gitu. So, mungkin dia kan nggak datang. Ternyata dia datang. Tapi hari ini hubungan kita dalam 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 apa ya, dalam uh, hubungan yang ya enteng ya, karena kita terus belajar, terus belajar mengasihi. Dan begitu juga sama teman-teman leader youth yang lain. Uh, kita mungkin argue, kita melayani pemimpin bersama-sama lama banyak salah paham banyak salah itu ya banyak kita asumsi dan sebagai macam dalam proses kepemimpinan tapi aku melihat hari, sampai hari ini kita bertahan karena setiap kita belajar mengasihi ya. terus mengasihi mengampuni lagi mengasihi menerima mengasihi mengampuni terus-menerus seperti hutang yang terus-menerus kita bayar sehingga aku bersyukur juga hari ini aku kita Dengan cepat teman-teman pemimpin itu langsung backup ya, langsung backup, langsung tolong. Hanya gimana makan apa, obatnya gimana dan segala macam. Dan itulah hal yang aku merasa itu hal yang indah dalam kepemimpinan kepemimpinan kita nggak sempurna, banyak ribut, banyak salah paham. Tapi kita lihat kita belajar hampir semuanya gitu belajar semuanya belajar mengasi seperti bayar hutang. Kalau ada gajilan kita beresin, kalau ada salah kita ngomongin, kalau kita nggak semua kita ngomong, kita beresin, kita mengasihi lagi mengasi lagi terus seperti membayar hutang. So itu temen yang mungkin cerita yang sederhana, tapi real yang aku dan teman-teman pemimpin alami uh, karena ini sesi bicara tentang kasih dan aku alami hari ini memimpin bersama dengan teman-teman leader semua. Uh, mungkin aku jarang bilang ini, tapi thank you teman-teman leader. aku mengasihi teman-teman semua, dalam leadership kita mungkin tidak sempurna, tapi aku melihat kita semua terus belajar, mengasihi seperti bayar hutang, seperti hutang yang terus-menerus kita perlu nasi, Dan itu yang aku lihat kita semua bisa sustain, mengasihi Tuhan, ikut Tuhan sama-sama, bersama -sama ini bersama-sama di So uh, itu aja sih teman-teman ya, uh, semoga jadi real, mengingatkan kita untuk terus mengasihi seperti hutang yang perlu terus-menerus dibayar. Terima kasih ya teman-teman semua terutama buat leader-leader uh, dia. Abayut, thank you aku mengasihi kalian semua. Katuhish dulu.
0: Wow, boleh kasih tangan buat Kak Kevin. Ya, yeah. thank you Kaf buat sharing-nya ya. Yeah. Uh, nanti kita juga doain lu Hamata ya. <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. yuk mungkin aku boleh undang tim prophetic. Maju, kita mau Akhiri. Ya, mengasihi itu nggak mudah tadi apa yang kak Kevin ceritakan mungkin bukan cerita yang wah parah sampai ngebunuh orang atau gimana tapi apa yang terjadi aku sama kak Kevin, juga sama kak David dan sebagainya, ini yang terjadi sehari-hari teman-teman dalam sehari-hari mungkin masalah-masalah yang ada diantara kita bukanlah sebuah masalah yang besar. Ya, aku percaya kita pasti punya masalah sama orang tertentu, masalahnya besar. Tapi dalam kebanyakan orang, masalahnya itu enggak besar, teman-teman. Urusan-urusan sepele, ya kata-kata, lupa nyapa, dan sebagainya. Tapi itu memunculkan kita. Sehingga kita malas sekali mengasihi. Tapi kalau kita ingat, teman-teman, kalau kasih itu seperti hutang kepada sesama, Kita sadar dari mana hutang ini berasal. Yaitu hutang ini berasal dari ucapan grateful kita, ucapan syukur kita, ucapan sukacita kita, kebahagiaan kita waktu kita ingat salibnya. Maka kita akan terus rindu untuk bayar utang itu terus nantiasha. Ya, kalau Kak Kevin mengasihi aku sulit, aku juga, wah, juga banyak. melihat yang nggak ideal dari Kak Kevin, sehingga aku juga sulit mengasi Berapa kali aku cerita sama Kak Jojo, sampai aku sadar. Dan Kak Jojo terus ingetin hal yang esensi, sampai aku sadar, ya ya, aku perlu lihat salibnya. Karena sama seperti dia telah menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Karena dia telah menyerahkan nyawanya buat aku. Hari ini aku mau, rindu, dan pengen banget untuk serahkan nyawa aku, untuk orang-orang sekitar aku, kesesama aku, termasuk ke Kevin. Sampai hari ini hubungan kita, ya juga pasti ada yang kesel, ada yang ini, nggak ideal. Tapi waktu kita terus-menerus juga berlomba-lomba dalam membayar hutang kasih itu. Justru ketidak itu membuat hubungan kita jadi kuat. Aku kenal Kak Kevin itu dari tahun 2011. So, itu sekitar... Ya kalau tadi anak kecil tadi, ya mungkin baru umur satu tahun ya. ya 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Tapi aku nggak pernah... mengalami hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih baik dengan Kak Kevin daripada hari ini. Paling dari 11 tahun lalu, kita sama-sama satu line satu komsel, aku sama Kak Kevin. Bahkan kita jatuh ke jurang bareng-bareng, teman-teman. Ya, tapi jatuh ke jurang bareng-bareng tidak mampu membuat hubungan aku sama Kak Kevin lebih dekat. Tapi waktu kita berkonflik, berbeda pendapat, tapi kita terus melihat Kristus dan kita terus menerus berlomba-lomba dalam membayar hutang kasih itu sebagai ucapan syukur grateful itu, justru membuat kita lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Sehingga Paulus bilang, kasih karunia itu memampukan kita untuk mengasihi. Dan kasih itu adalah penggenapan atas seluruh hukum Taurat. Kalau hukum Taurat ada berkata, jangan membunuh. Yesus balikin ke hal yang esensi. Jangan membunuh bukan bicara soal membunuh. Tapi waktu lu benci, waktu lu marah, waktu lu kesel sama sesamamu, itu sudah membunuh dalam hati. Taurat berkata, jangan mencuri. Tapi Yesus balikin ke hal yang esensi. mencuri itu bukan cuma sekedar mengambil apa yang orang lain punya. Tapi waktu di hati lu sudah mengingini apa yang orang lain punya. Itu sebenarnya kau sudah sama seperti mencuri. Dan di dalam kematiannya, itu semua sudah dibereskan. Setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi ketika itu dibereskan, bukan berarti aturan ini lenyap. justru kita menjadi rindu mengasihi, menggenapi aturan-aturan ini. Bukan karena takut, tapi karena kasih, karena kita lihat salibnya. Hanya teman-teman, kita mau lakukan perjamuan kudus. Berapa banyak diantara engkau yang belum menerima roti dan anggu perjamuan? boleh angkat tanganmu, biarkan ada tim yang menghampiri dan memberikan roti dan anggur ini. Hari ini aku mau mengingatkan kembali tentang esensi dari roti dan anggur ini teman-teman. Waktu Yesus berkumpul sama murid-muridnya sebelum dia disalibkan, Yang pertama dia lakukan, dia ambil roti itu. Kemudian dia memecahkan roti itu. Bukan murid-muridnya. Bukan murid-murid yang memecahkan roti. Bukan setiap kita memecahkan roti sehingga bunyi pertak-pertak-pertak. Bukan, bukan. Tapi Yesus yang memecahkan roti itu. Keputusan dia untuk membiarkan tubuhnya terpaku dan tercabik-cabik. Bukan kita yang memutuskan agar Yesus yang tercabik-cabik. Tapi Yesus sendiri yang memutuskan dirinya tercabik-cabik. Untuk tebus dosa kita. Sehingga kita bisa sadar sebegitu parahnya dosa kita. Sebegitu parahnya hukuman atas dosa kita. Sebegitu mengerikannya hukum dosa. Sehingga kita menyadari betapa besar utang kita sama dia. Dan setelah dia bagikan roti itu. Kalau dia bagikan anggur di dalam cawan itu kepada murid-muridnya. Itu untuk ingat apa, teman-teman? Itu untuk ingat bahwa setiap tetes darahnya tercurah untuk tebus dosa kita. Hari ini, kalau darah binatang, darah hewan, jauh lebih tidak bernilai daripada darah manusia. Darah manusia jauh lebih bernilai dari darah hewan. Bukankah darah Kristus jauh lebih bernilai daripada darah setiap kita? Dia mau kasih tahu, untuk tebus setiap kita, dia curahkan seluruh darahnya. Sampai dia mebuskan nafas yang terakhir di kayu salib itu. Supaya kita yang beroleh keselamatan yang beroleh kasih karunia itu. Kita benar-benar sadar betapa Tuhan mengasihi kita. Dan di titik itu kita menyadari. Kita mau mengasihi sesama kita. Seperti orang yang membayar hutang yang gak ada habis-habisnya. Sebagai bentuk ucapan grateful kita, ucapan sukacita, ucapan bahagia kita. Atas penebusannya yang diwujudkan kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada saudara kita. Atas setiap tetes darah dan setiap daging Kristus yang telah tercabik. Bolehkah hari ini aku undang setiap kita dengan hormat bangkit berdiri. Kekristenan bukan bicara soal ritual. Kekristenan bukan bicara soal legalisme. Aturan-aturan. Tapi kekristen bicara soal hubungan. Sehingga waktu Yesus ditanya, apa hukum yang paling terutama? Yesus enggak ambil ayat manapun dari kitab Taurat, tapi dia buat dua statement. Inilah yang terutama. Inilah esensinya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Sehingga hari ini kalau kita mau melakukan perjamuan kudus ini, ini bukan bentuk ritual, bukan bentuk legalisme setiap kita, tapi ini adalah bentuk kita menyadari kasihnya buat setiap kita. Sehingga hubungan kita sama dia makin erat. Dan set pulang dari tempat ini, setelah kita melakukan perjamuan kudus ini, hubungan kita juga sesama makin erat. bukan karena hal yang baik saja tapi karena ada setiap pengampunan di dalam hal yang tidak baik, yang tidak ideal oleh karena itu hari ini kita mau datang sama Tuhan teman-teman bersyukur Tuhan kalau oleh karena penebusan-Mu Tuhan oleh karena karya salib-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan kami boleh beroleh pembenaran Tuhan hari kami mau Tuhan menjadikan karyamu Tuhan bukan untuk membuat kami keluar dari Taurat tapi justru dalam hidup kekerasan kami Kami terus-menerus menjadikan Taurat itu sebagai acuan kami untuk mengasihi. Dan kami membiarkan kasih itu menjadi esensi dari Taurat, setiap Taurat itu. Dan itu dimulai dengan mengasihi sesama. Kami seperti kami mengasihi sesama, karena kami menyadari ini seperti kami terus-menerus membayar hutang kepada sesama kami. Berapa kalipun sesama kami menyakiti kami, membuat kami kesal, membuat kami marah, membuat kami kecewa, entah itu orang tua kami, entah itu guru atau pemimpin kami, entah itu teman komsel kami, teman main kami, teman sekolah kami, entah itu saudara kami, atau siapapun juga, yang terus membuat kami kecewa, yang terus membuat kami marah, kesal. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin melihat daging-Mu Tuhan, yang telah tercabik-cabik, Yang telah terpecah-pecah buat setiap kami Tuhan. Engkau yang membenarkan kami bukan karena perbuatan kami. Tapi oleh pembenaran-Mu Tuhan. Itu membuat kami rindu sekali Tuhan. Untuk terus-menerus mengasihi sesama kami. Untuk terus-menerus melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Hanya Engkau boleh angkat rotimu. Setiap kita punya hutang yang sangat besar kepada Raja dalam salah satu perumpamaan yang Yesus berikan. Sangat besar sehingga kita tidak akan pernah mampu membayarnya. Tapi satu titik itu dilunasi. Karena tubuh itu sudah tercabik-cabik. Tubuh itu terpaku. Tubuh itu disiksa dan dianiaya. Terpecah-pecah untuk setiap kita. Sampai satu titik kita bisa melihat seolah-olah hutang sesama kita kepada kita nggak ada artinya dibanding hutang kita kepada Allah dalam perumpamaan yang Yesus maksudkan tersebut. Hutang kita, hutang sesama orang tua kita, kesalahan-kesalahan mereka, segala macam pada setiap kita itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kita berlomba-lomba untuk saling mengasihi Biarlah setiap kali kita melihat dan memakan roti ini, kita mengingat kebenaran ini, dan menjadi satu kekuatan dalam hidup kita teman-teman, mari kita makan dalam iman dalam nama Yesus kita boleh angkat Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darahnya ini. Setiap aturan-aturan, entah itu saat itu tiap hari, entah itu menghormati orang tua, entah itu apapun, you name it, tanpa kasih, Kita akan sangat memberatkan. Akan sangat melelahkan. Dan percayalah, tinggal tunggu waktu. Jadi kita akan taruh kuk itu, dan kita akan berjalan balik kepada kehidupan kita yang lama. Tapi justru di dalam kasihlah, kita rindu menaati aturan itu. Dan waktu Yesus angkat cawan ini, Dia bilang, Waktu engkau meminumnya, ingatlah akan aku yang mencurahkan setiap tetes darah bagimu, bagi dosa-dosamu, bagi pelanggaranmu. Bukan supaya engkau bebas untuk melakukan dosa lagi setelah ini, bukan. Tapi supaya engkau terbebas dari setiap hukum dosa yang begitu mengerikan. Dan di dalam pengenalan engkau, pengertian kau tentang hal itu, Engkau rindu untuk tidak berbuat dosa lagi. Engkau rindu untuk tidak lagi menyakiti sesamamu. Dan bukan sekedar tidak menyakiti, tapi terus-menerus menyatakan kasih. Hanya kita mau minum anggur ini, teman-teman. Dengan mengingat kasihnya, dengan mengingat pengorbanannya, dengan mengingat setiap tetes darah yang begitu berharga untuk tebus kita. Sehingga kita rela menetaskan setiap keringat waktu bahkan kita put aside semua hutang-hutang orang kepada kita untuk kita menyatakan kasih kepada mereka mari kita minum ini dengan iman dalam nama Yesus yes. mari kita sama-sama sembah dia teman-teman terima kasih buat pengorbananmu Tuhan terima kasih untuk karya salibmu, terima kasih untuk setiap daging yang tercabik-cabik, setiap tetes darah yang tercurah buat setiap kami Tuhan biar ini menjadi pengingat atas hidup kami Tuhan bahwa ada hutang yang begitu parah begitu luar biasa besar yang telah diselesaikan sama engkau Tuhan sehingga kami melihat setiap hutang hutang orang lain adalah hal yang kecil Dan kami boleh terus berjalan hidup dalam pengampunan. Bahkan kami terus boleh berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Seperti kami membayar hutang kami terus menerus, terus menerus Tuhan. Dan kami melakukan itu karena ungkapan rasa syukur dan sukacita kami atas penebusan, atas anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat malam hari Tuhan. Biar kebenarannya terus kami menghidupi senantiasa. Dan kami menikmati kekristenan kami sebagai hubungan dengan Allah dan sesama, bukan sebagai ritual atau legalisme Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sama-sama percaya, sama-sama katakan, Amin.